1: Guten Abend. Sich Jungwählern anbiedern, eine Lachnummer. Das FDP und grünen Selfie ist unser erstes Thema. Bond hat Konkurrenz bekommen. Wir sprechen über Daniel Craigs letzten Auftritt als Agent 007 und das französische Polizeidrama Bis an die Grenze. Unerschöpflich ist das Bild der Mutter in der Kunst. In Mannheim wird ein Bogen von der Marienmalerei bis zu Selbstinszenierungen von Beyoncé geschlagen. Während in Wien heute die Premiere einer Inszenierung von Gerhard Hauptmanns Drama einsame Menschen gefeiert wurde. Die Parteispitzen der Grünen und der FDP haben etwas früher als gedacht damit begonnen, erste Gespräche zu führen. Als Baerbock und Habeck, Lindner und Wissing nachts auseinandergingen, haben sie auf ihren Instagram-Kanälen ein und dasselbe Selfie gepostet und mit wortgleichem Text unterlegt. Natürlich geht so etwas in den sozialen Medien ab und wird in alle Richtungen kommentiert. Als Riesenlachnummer, als Kampfansage und als peinliche Anbiederung an Junge Wähler. Man kann darüber reden und ich tue das jetzt mit der Publizistin Jakoba Marine. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Der Spiegel befand ganz schnell, dass das an eine Band erinnernde Gruppenfoto eine Steilvorlage für Witze im Netz liefere. Finden Sie den Schnappschuss auch zum Lachen? Ja, also ich glaube, er ist nicht zum Lachen,
2: aber Twitter hat die Gabe, eigentlich aus allem was zu machen, worüber man lachen kann. Twitter hat es witzig gemacht,
1: aber an sich, ob ich das Bild selbst so witzig finde, eher nicht. Wir wissen ja, dass FDP und Grüne im Wahlkampf auf Instagram sehr aktiv waren und sich das auch ausgezahlt hat in den Voten der Wähler unter 30. Liegen diese Parteien nicht falsch, wenn sie meinen, man könne die Leute so einfach kriegen, also mit verhaltenem Lächeln und 0815-Sprüchen wie auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche und dann vor allen Dingen noch spannende Zeiten. Also das sind doch wirklich Nullwertbotschaften. Können die in den sozialen Netzwerken noch funktionieren?
2: Ja, die Frage ist, sie funktionieren nur funktionieren sie als das, als was sie funktionieren sollen, nämlich als wirklich politische Kommunikation. Was haben sie gemacht? Ein Bild, ein Text, was wollen sie damit sagen, dass sie in der Lage sind, sich zu viert auf ein Bild und einen Text zu einigen? Also da ist so viel vermeintlich verspieltes Meta drin, aber die meisten, die auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, sehen ja sofort, dass eines nicht drin ist, nämlich auch nur irgendein politischer Inhalt. Und es ist die erste Botschaft nach den Wahlen, der erste Schritt in die Sondierung der Regierung und was sie machen ist irgendwie, wie sie es genannt haben, auch so eine ganz komische Anbiederung an die Jugend. Wir sind ja von den Jungen gewählt worden, also nutzen wir ihr Medium, wir inszenieren uns im Selfie, so wie die das machen, aber die machen das halt spontan. Die machen das nicht so, als würden sie es machen und das war so ein bisschen auch die peinliche Ebene unter diesem Selfie, wobei ich jetzt auch gelernt habe, immerhin durch dieses Bild, dass es ein Selfie ist, das ein Assi
1: heißt, weil sich ja mehrere Leute gemeinsam fotografieren. Dass man etwas sagt, obwohl es eigentlich noch gar nichts zu melden gibt, das ist ja doch auch eine Haltung, die nach hinten losgehen könnte. Ich meine, man kann die jungen Leute ja nicht für dumm verkaufen. Ja, eben. Und es ist ja auch nicht so, dass das Netz nur den jungen Leuten gehören würde. Und gerade von jungen Leuten
2: habe ich gehört, dass es sie wahnsinnig nervt, dass sie denken, dass man quasi für die Jugend keine professionelle Politik machen muss, dass man den Jugend so hier so ein Stöckchen hinwirft und sagt, schaut mal, wir machen jetzt mal Politik so, wie es euch gefällt. Aber in der Simulation von Jugendkultur, in einer inhaltslosen Politik, die Jugendlichen haben die nämlich für Inhalte gewählt. Und wenn Greta Thunberg jetzt diese Woche wieder eine Rede hielt und sagt, in Politik gibt es nur bla 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 bla, dann ist ja dieses Bild eigentlich die Instagramisierung dieses Bla Blas. Sie setzen uns ein leeres Bild hin, keine Inhalte, aber möchten damit behaupten, dass sie die Zukunft im Griff haben, dass sie der Motor gegen die GroKo
1: sind. Der Medienwissenschaftler Daniel Hornoff bemerkte bei uns im Programm heute Folgendes.
3: Da wird schon irgendwie versucht, ne, sozusagen eine andere, ja auch politische Intimität der sondierenden Gespräche zu kommunizieren und insofern vielleicht auch der Versuch, eine neue politische Kultur einzuleiten.
1: Meinen Sie, Frau Marinic, dass sich in der Weise, wie FDP und Grüne soziale Kanäle nutzen, tatsächlich eine neue Art von politischer Kultur manifestiert?
2: Also ich glaube, das ist vielleicht der Versuch war. Ich finde aber das Wort Intimität da schon wieder ein bisschen schwierig. Was genau will dieses Wort bei den Sondierungsgesprächen zweier Parteien, die einen Machtanspruch erheben, die Inhalte beide fördern wollen, die im Leben der Menschen große Auswirkungen haben werden. Also ich glaube, man muss da aufpassen, dass die Politik da nicht die Popkultur der Aktivistinnen und Aktivistinnen simuliert. Also dass sie nicht nachahmen will, was sie jetzt sehen, was die Erfolge von Fridays for Future oder zig jungen Menschen sind. So ein bisschen wie Eltern, die jetzt auch auf Facebook gehen. So gehen die Politiker jetzt auf Instagram und wollen so sein wie die Aktivisten. Ich glaube, dass Politik etwas Professionelles haben muss und dass auch Jugendliche und junge Menschen allergisch darauf reagieren werden, wenn Menschen, die regieren wollen, so tun, als ob sie die Leichtigkeit von Aktivistinnen beanspruchen können. Also man hat auch jemand gesagt, das wäre ja Obama, hätte ja auch so viel mit den sozialen Medien gespielt. Ja, aber dieses Spiel war ein professionell inszeniertes Spiel und dieses Selfie täuscht eine Nähe vor, täuscht eine Unmittelbarkeit vor, täuscht dies, was er auch für Intimität nannte, vor. Das sind alles Dinge, die uns diese Politik nicht geben wird. Wir sind diesen Leuten auf diese Art nicht nah. Inszeniert bitte eine Nähe, wie wir sie kennen und vor allem bei Sondierungsgesprächen sind wir in einem Bereich, der Machtschaffung. Und ich glaube, da braucht es auch nochmal so für Jugendliche auch ein Zeichen, dass sie ernst genommen werden, dass sie eben nicht nur, wie soll ich sagen, mit leichten Bildern abgespeist werden können, sondern die Jugendlichen haben ja eine krasse Agenda von Zukunft, von Klimawandel, von sich ein Arbeitsleben ermöglichen dürfen. Die haben die nicht gewählt, damit die sich selber abfeiern,
1: dass sie miteinander reden können. Die Süddeutsche Zeitung glaubt ja, dass das Selfie von FDP und Grünen eines ist, das das Potenzial habe, im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu bleiben. Ist das nicht <lacht> übertrieben? Ja, also das finde
2: sorry, aber ich weiß nicht, welcher das geschrieben hat. Also bestimmt jeder Gedanke hat seinen Wert, aber ich glaube, mein kollektives Gedächtnis und viele Leute, also die Kurzlebigkeit von Twitter, und solche Dinge ist ja auch bekannt. Also was, glaube ich, drei Stunden später spielt das noch keine Rolle, dass das jetzt heute so gehypt wird, ist ja auch wieder ein Zeichen, wer ist jetzt wessen Opfer? Ist die Politik eigentlich das Opfer dieser Medien oder sind wir das Opfer dieser politischen Inszenierung? Wir haben einen ganzen Gottverdammten Tag darüber geredet, dass vier Leute beim Sondieren danach ein Selfie in irgendeinem Zimmer gemacht haben. Also es ist die totale Entpolitisierung der politischen Debatte. Und wenn das ins kollektive Bewusstsein angeht, weil es angeblich Popkultur ist, da hätte ich echt lieber einen Popstar, der mir irgendwie
1: sein Wohnzimmer zeigt, als Politiker, die hier regieren wollen. Und wir haben es jetzt auch nochmal getan, über die Botschaft der Selfies zu sprechen. Ja, ja
2: natürlich, die Metaebene. Ja,
1: ja Guda Marinic ist Publizistin und Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und guten Abend noch.
2: Ich danke Ihnen sehr auch.
1: Lang erwartet und pandemiebedingt immer wieder verschoben wurde der neue Bond. Gestern Abend fand die Premiere des 25. Abenteuers im Geheimauftrag ihrer Majestät in London statt mit rotem Teppich. Und danach?
4: Best Bond-Film ever. Daniel is extraordinary. It's an award-winning performance.
1: It's pretty dark at the end, but it's a really good finish. Also, der beste Bond überhaupt sei das gewesen und Daniel Craig einfach filmpreisverdächtig. Und obwohl das Ende recht düster sei, passte der Schluss. Am Donnerstag startet Keine Zeit zu sterben auch in unseren Kinos. Darüber spreche ich gleich mit Hartwig Tegler. Und weil es noch einen weiteren Film der Woche gibt, schauen wir auch auf das Polizeidrama Bis an die Grenze. Aber jetzt geht es erst einmal um Bond. James Bond. Die Welt
2: hat sich weitergedreht, Commander Bond.
5: Doppel-Null-Agente?
2: Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir in die Quere.
6: Jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In Gesunde.
1: Bond ist ganz offensichtlich in die Jahre gekommen. Die Konkurrenz, wir haben es gehört, steht bereit zur Übernahme. Hartwig Tegler, müssen wir überhaupt noch etwas wissen, worum es geht, in keine Zeit zu sterben?
7: Naja, zunächst geht es natürlich um die Rettung der Welt, die unternimmt Bond, der am Anfang von »Keine Zeit zu sterben«, Sie haben es ja eben schon angedeutet, schon im Ruhestand war, dann aber zurückkehrt und nun an der Seite eine neue Kollegin hat, die haben wir eben gehört, das ist Nomi. Übrigens beide kabbeln sich im Film. Ein wenig darum, wer zu Recht denn diese magische Zahl 007 tragen darf oder sich so nennen darf, das ist so der kleine Spaßfaktor im neuen Bond Ad 1 Dann gibt es natürlich wieder den Bösewicht Remy Malek, der in diesem Fall ziemlich lau ist. Vor dem soll natürlich die Welt gerettet werden. Ansonsten, wie gehabt, die Bondmaschine mit ihren spektakulären Stunts, den Autojagden, coolen Multifunktionsuhren etc. pp. Und natürlich dem gehörigen Geballer, naja, was wir seit 1962 kennen, seitdem Sean Connery Bond Nummer 1 eben Dr. No jagte.
1: Im Vorfeld ist ja viel darüber geredet worden, wie modern oder aktuell eine Agentenfigur sein kann, die ursprünglich aus dem Kalten Krieg stammt, wie man ihr ein aktuelles Profil gibt mit all unseren Diskussionen über Diversität und Identitätspolitisches. Was für eine Figur macht denn der Agent, in keine Zeit zu
7: sterben? Also von vielleicht zunächst mal noch einmal so kurz das Grundsätzliche. Ein Bond-Film, wenn wir uns da mal vergewissern, das ist ja eine Reihe, das ist ja ein Baukasten. Eine Maschine, wo immer wieder neue Ersatzteile eingesetzt werden. Das war ja schon immer so. Also quasi die Anpassung an die Zeit des jeweiligen Bond-Films unternommen wird. Zu so leisten. bei jedem neuen Bond fragen wir in der Betrachtung immer nach den Varianten des Altbekannten. Anfang Kalter Krieg, da hatte Bond ja seine ersten Auftritte, dann wurde das Narrativ ironisiert, dann wurde es mit Roger Moore fast zur Parodie. Aber natürlich kann heute ein Bond gar nicht mehr der Macho sein, der das Nein bei den Frauen nicht akzeptiert. Das hat ja Regisseur Cary Fukunaga über den alten Bond gesagt, das sei ein Vergewaltiger. Und mit Daniel Craig ist also dieser Teil sowieso seit 2006 immer, ja, der ist immer mehr eingedampft worden. Und nun hatte aber Daniel Craig, der aktuelle Bond, eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde, die gut funktioniert in diesem Film. Er hat nämlich ins Team, ins Drehbuchteam Phoebe Waller-Bridge geholt. Das ist ja die britische Drehbuchautorin, die quasi hier der script Doctor war bei Keine Zeit zu sterben. Und Ola bridge hat den Grundton quasi verändert. Jetzt ist also Diversität hineingekommen in dem Film, MeToo ebenso. Konkret ein Beispiel, wir haben sie eben gehört. Wir haben jetzt also eine, gespielt von der schwarzen britischen Schauspielerin Lashana Lynch, wir haben eben eine weibliche 007, die parallel zu Bond agiert. Und wenn die, also Bond droht, ihm ins Bein zu schießen, wenn er dumm kommt, dann ist das natürlich eine heftige Ohrfeibe für all die Macho Bonds der Filmgeschichte. Das muss man schon sagen. Und ich finde eigentlich, dieser neue Ton, der ist auch ganz gut gelungen. Also das
1: Bond-Girl, das im knappen Bikini aus karibischen Fluten steigt und dann direkt in Bonds Bett landet, das ist nicht mehr als eine peinliche Erinnerung, oder?
7: Absolut, absolut. Das ist nicht mehr die Zeit dafür. Also wie gesagt, die weibliche 007 als Actionhelden, auch die geliebte oder auch Frau von Bond, gespielt von Lea Seydoux, die ist sehr tough und die ist aber auch fähig zu Emotionen. Und da kommt Daniel Craig beziehungsweise der Daniel Craig Bond natürlich in einen ganz eigenen Mahlstrom. Das übrigens, was mich sehr verwundert und auch ehrlich gesagt etwas verstört hat, dass auf einmal hinter diesem neuen Bond-Bild Family Values auftauchen. Ich will das wirklich nur andeuten, ohne jetzt irgendwelche Spoiler zu verraten. Also da kommen bei mir natürlich dann Fragen hoch, könnte der neue Bond, ob nun Mann oder Frau, könnte er der neue Spießer oder gar die neue Spießerin werden? Fragen <lacht> über Fragen an den nächsten Bond.
1: Finden Sie denn, Hartwig Degler, dass Daniel Craig bei seinem letzten Auftritt als 007
7: seinen Bond gut abschließt? Ich finde ja. Ich mochte Daniel Craig immer gerne als Bond, vor allem wegen seiner physischen Präsenz und seinen emotionalen Abgründen, die ja immer deutlicher werden. Und er kommt, eh auch das, möchte ich wirklich nicht genau verraten. Radikal, aber überzeugend raus aus der Rolle. Die Bond-Maschine allerdings, und das ist ja dieses faktisch serielle 007-Narrativ, das wird weiterlaufen. Und Nummer 26 vielleicht mit einer etwas komplizierteren oder besser komplexeren Story als jetzt Nummer 25. Also 26 kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.
1: Der zweite Film der Woche ist ein französisches Polizeidrama. Die Regisseurin Anne Fontaine ist bei uns durch ihren Coco Chanel-Film bekannt geworden. Worum geht es denn im Film Bis an die Grenze, der im französischen
7: Original einen ganz lakonischen Titel hat, nämlich nur Police? Ich sag mal, es geht um eines nicht, nämlich um Weltrettung. Die Welt ist am Anfang in bis an die Grenze so, wie sie am Ende auch sein wird. Die Geschichte ganz einfach. Drei Polizisten, zwei Männliche, eine weibliche Polizistin, müssen einen Migranten zum Flughafen bringen, der von da aus abgeschoben werden soll. Die Frage ist, wollen sie den Mann wirklich abliefern oder ihn laufen lassen? Wird er politisch verfolgt? Alles Geschwätz. Entschuldige mal,
4: maskierte Männer haben mich mitgenommen, haben mich in einem Verlies eingesperrt, eine Art Keller haben mich über Tage hinweg gefoltert.
7: Komm, die Story bekommst du für 15 Euro. Und was sollen wir jetzt machen?
4: Die bringen ihn um.
7: In so einer Akte kann alles stehen. Es geht ganz klar um einen moralischen Konflikt. Ist die Geschichte für Sie überzeugend inszeniert? Also, ich finde, dass es ein paar formale Einbrecher gibt in dem Film. Also ein bisschen zu viel Rückblenden, wenn die Polizisten im Auto sitzen. Aber insgesamt hat mich dieser Film am Ende doch gepackt. Denn es geht ja um eine wirklich zutiefst moralische Frage. Die drei wissen, wenn sie den Mann, der da abgeschoben werden soll, entwischen lassen, sie werden am System nichts ändern. Und sie wissen, er kann morgen wieder in einem Fahrzeug sitzen, das ihn zum Flughafen bringt, zur Abschiebung. Wie verhält man sich in so einer Situation? Ich finde, das bleibt einfach eine spannende Frage. Und die drei Polizisten Polizisten wollen eben etwas, von dem sie wissen, es wird nichts ändern, aber nicht zu handeln, das ist für sie eben auch keine Option. Also wie gesagt, moralische Zwickmühle, aber daraus entstehen am Ende eben ziemlich gute Geschichten und ich finde, dass bis an die Grenze ein wirklich sehenswerter Film ist. Ab Donnerstag
1: kann man Anne Fontains Film bis an die Grenze im Kino sehen. Genauso wie den lang erwarteten James Bond 007. Keine Zeit zu sterben. Hartwig Tegler hat uns darauf eingestimmt. Und dafür besten Dank. Ich danke. Tschüss.
0: Fazit Kunst.
1: Eine Ausstellung, die jede und jeden wirklich alle abholt, das ist das Ideal im heutigen Kulturbetrieb. Die aktuelle Schau der Kunsthalle Mannheim erfüllt diesen Wunsch. Sie widmet sich dem Bild der Mutter und spannt einen Bogen von prähistorischen Fruchtbarkeitsgöttinnen über Marienbilder der Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Installationen. Wie die Mannheimer Ausstellung mit dem Menschheitsthema der geliebten, verehrten und manchmal auch gehassten Mutter umgeht, das hat Urdo Schmitz sich angeschaut.
0: Mütter aus Hollywood-Filmen. Eine Videoinstallation der südafrikanischen Künstlerin Candice Brights. Jodie Foster, Meryl Streep oder Julia Roberts in Momenten der Hysterie, der Empörung, der Seelenqual, der Zärtlichkeit. Oft in Wiederholungsschleifen, um das Stereotyp der zugeschriebenen Emotionen zu demonstrieren. Kein angenehmes Video, eher hartstaff im Umfeld der Mutterschaft. Es macht klar, hier in der Kunsthalle Mannheim geht es nicht um Frömmelei oder Rührseligkeit. Trotz der Madonnenbilder aus der Renaissance, wie dem des Niederländers Dirk Bautz. Zärtliches Wiegen des Kindes, das mit einer Perlenkette spielt. Doch wenn man genau hinschaut, ist die Miene der Madonna nicht unbedingt eindeutig. Da ist auch eine gewisse Skepsis zu erkennen. Die Hingabe der Madonna jedenfalls ist eine der stärksten Ikonen der Mutterschaft. Und das Bild strahlt bis heute, sagt Johann Holten, der dänische Direktor der Mannheimer Kunsthalle und Kurator der Schau.
3: Wie man eben an einige der auch eingestreute popkulturelle Bilder auch erkennen kann, wie Beyoncé, die sich sozusagen für Instagram in einer Aufnahme von Mason Poole dann mit ihr zwei Twin babies inszeniert, in genau diese Madonnen-Tradition auch.
0: Beyoncé posiert in einem blau-violetten Kleid vor dem Blumenportal eines angedeuteten Paradiesgartens. Inszenierungskitsch einer Popmillionärin, die Mutterschaft von Zwillingen sicher besser geregelt bekommt als viele andere Frauen. Dass der Versuch mittels künstlicher Befruchtung Mutter zu werden sich zum Horrortrip ausweiten kann, zeigt die finnische Künstlerin Elina Broteus in einer schonungslosen Fotoserie.
3: Man sieht sie teils nackt auf dem Stuhl sitzen, traurig blickend oder ihr Bauch anschauend oder weinend, nach oben guckend, bis man dann auch sozusagen an die ganze Medikamente, die sie hierfür hat, nehmen müssen, denn auch auf dem Sofa aufgereiht vorbeikommt. Und auf dem letzten Bild hat sie sich dann mit einer gewissen Abstand davon, denn mit einer gewissen Abgeklärtheit denn eben steht sie mit einem Dachel, mit einem Hund und streckt den Mittelfinger uns allen entgegen Ein bisschen von, sozusagen, komm mir nicht mit alle eurer Muttervorstellungen, dass das die einzigste Art ist, glücklich zu sein.
0: Wie desillusioniert der Blick auf Mutter und Schwangerschaft ausfallen kann, haben maßgeblich schon die Künstler und Künstlerinnen der Weimarer Republik bewiesen. Jeanne Mammen mit ihrer Kindsmörderin oder orthodox mit der Schwangeren. Beide zeigen die existenzbedrohende Seite der Mutterschaft. Kulturgeschichtlich wach und kunstgeschichtlich recherchestark taucht uns diese Ausstellung ins Wechselbad der Gefühle. Auch das Muttertier taucht auf, in Form eines überlebensgroßen Oktopus mit Brüsten aus Glas, die abwechselnd aufleuchten oder eine schwarze Flüssigkeit absondern. Das Muttertier der französischen Künstlerin Laure Provost steht in einem Spiegelkabinett, das die Besucher betreten können und damit unweigerlich Teil des Spektakels werden.
3: Und dann die Lichter gehen ein und aus. Und das ist sozusagen diese mother hier schreit so aus dem Hintergrund, aus dem Off, so, so, so Mother. Und das ist eigentlich vielleicht genau das, was sozusagen dieses Bild von der einerseits schützende und gleichzeitig auch bedrohliche oder abstoßende Mutter, von dieser Arme, die eigentlich in der ganzen Welt hinausgreifen könnte, denn immer wieder zurückgefangen zu werden.
0: Dass mit einer Fotoserie von Peter Hujar auch die transsexuelle Szene mit ihren Mutterrollen-Performances ihren Auftritt hat, sorgt für die Gender. Korrekte Ausrichtung der Schau. Doch dieses Bemühen ist nicht penetrant, verdirbt nicht die undogmatische Lebendigkeit der Ausstellung. Jeder und jede, das verdeutlicht uns die Schau, hat eine Mutter gehabt, ist auf diese Art zur Welt gekommen.
3: In Zeiten, bei der wir ja leider viel mehr über Spaltung in unserer Gesellschaft sprechen und denken, dann glaube ich, ist es auch sehr schön oder sehr interessant, an diese anthropologische Konstante zurückzuerinnern.
0: Mutter in der Kunsthalle Mannheim ist der blitzgescheite und aufregend inszenierte Kommentar zu diesem unumstößlichen Fakt.
1: Ab Freitag steht die Schau in der Kunsthalle Mannheim allen offen. Wer sie besuchen möchte, hat dafür Zeit bis Anfang Februar. Rudolf Schmidt hat uns dorthin geführt. Deutschlandfunk Kultur
5: Kulturnachrichten
1: und die kommen heute von Daniel Marschke.
5: In Stockholm sind heute die Gewinner der alternativen Nobelpreise bekannt gegeben worden. Offiziell heißen die Auszeichnungen Right Livelihood Awards. Mit ihnen werden seit 1980 Vorkämpfer für die Menschenrechte, die Umwelt und den Frieden gewürdigt. In diesem Jahr gibt es vier Preisträgerinnen und Preisträger. Sophie Donges
4: Matwandu aus Kamerun, die sich seit 30 Jahren für die Rechte von Kindern, insbesondere von Mädchen, einsetzt. Außerdem Wladimir Slivjak, Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation EcoDefense, die den zivilen Widerstand gegen die Atom- und Kohleindustrie in Russland gestärkt habe, so die Stiftung. Die indische Organisation LIFE erhält ebenfalls einen Preis. Die Juristinnen und Juristen unterstützen Gemeinden, die Eingriffe in die Umwelt, beispielsweise durch Rodungen, verhindern möchten. Die die vierte Preisträgerin ist Frieda Hewson aus Kanada, die sich für den Schutz indigener Gruppen einsetzt.
5: Die Schauspielerin Maria Furtwängler hat sich für eine Frauenquote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgesprochen. Es herrsche das Vorurteil, dass unter einer Quote die Kunst leiden könne, sagte die 55-Jährige der Wochenzeitung Die Zeit. Möglicherweise wäre es aber genau andersherum, sodass die Frauenquote zu höherer Qualität führen würde. Aufgrund einer Quote könnten kreative Filmemacherinnen, die bisher ausgegrenzt worden seien, dann auch ihre Geschichten erzählen, sagte Furtwängler. Das sei etwa der schwedischen Filmförderung gelungen. Das russische Außenministerium sieht die Bundesregierung wegen der Sperrung deutschsprachiger Medieninhalte von RT auf YouTube in der Verantwortung. Eine Vergeltungsmaßnahme gegen deutsche Medien in Russland erscheine vor diesem Hintergrund nicht nur angemessen, sondern auch notwendig, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Dem US-Unternehmen YouTube warf Moskau einen beispiellosen Akt der Medienaggression vor. Regierungssprecher Seibert erklärte dagegen in Berlin, die Sperrung von Inhalten sei allein Sache der Medienplattform.
0: Das ist eine Entscheidung von YouTube und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht. Es ist eine Entscheidung von YouTube. YouTube hat sie begründet. Wir nehmen das zur Kenntnis.
5: Regierungssprecher Steffen Seibert. Der US-Jazz-Organist Lonnie Smith ist gestorben. Er trug stets einen Turban und war eine Legende an der Hammond B3-Orgel. Seine Karriere begann in den 60er Jahren in New York. Dort spielte er mit dem Gitarristen George Benson und dem Saxophonisten Lou Donaldson. 1967 veröffentlichte er seine erste Schallplatte unter eigenem Namen. Beim Jazzlabel Blue Note wurde er zum Zugpferd. In den 1980er Jahren zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück doch seine Musik blieb auch durch seine Samples in vielen Acid Jazz Stücken Anfang der 90er Jahre lebendig. Lonnie Smith wurde 79 Jahre alt. Fazit im Internet. deutschlandfunkkulturde Fazit.
1: Das Drama »Einsame Menschen« hat Gerhard Hauptmann vor gut 130 Jahren geschrieben und es ist erstaunlich aktuell, denn die Suche nach neuen Formen gemeinschaftlichen Lebens in Zeiten von Umbrüchen und Krisen reißt ja nicht ab. Vier Menschen stellt Hauptmann in den Mittelpunkt, den jungen gern philosophen Johannes dessen Frau und Mutter, die ihm ein gottgefälliges, geistloses Leben abverlangen. Und die Studentin Anna Marr, von der er sich endlich verstanden führt, fühlt. Heute Abend hat die Inszenierung von Einsame Menschen am Wiener Volkstheater Premiere gehabt. Der Theaterkritiker Martin Thomas Pesel hat sie sich nicht entgehen lassen. Schönen guten Abend.
8: Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
1: Vorweg, als Regisseur wird nicht nur Jan Friedrich genannt, sondern auch der neue Direktor des Volkstheaters, Kai Voges und das Ensemble. Ich vermute, die gemeinschaftliche Regiearbeit ist ein Novum am Haus.
8: Ja, und war auch gar nicht so geplant. Das hat wie so vieles gerade mit Corona zu tun. Einsame Menschen wurde im Lockdown geprobt. Der junge deutsche Regisseur und Puppenspieler Jan Friedrich wollte den Abend immer schon zusammen mit dem Ensemble inszeniert wissen. Und Kai Voges hat zu Beginn seiner Intendanz mit dem Team, als noch nicht gespielt werden konnte, eine Art Trainingslager geplant, damit die vielen neuen SchauspielerInnen die neue Bühne, das neue, auch neu renovierte Haus kennenlernen können und dieses Trainingslager fiel dann wegen einiger Corona-bedingter Verschiebungen mit Friedrichs Probenzeit zusammen und so ergab es sich, dass Voges dabei anwesend war, mitgearbeitet hat und als Co-Regisseur im Boot ist. Also wie mir das Volkstheater versichert hat, keine Zerwürfnisse, sondern im Gegenteil noch integrativeres Zusammenarbeiten. Jan Friedrich hat sich heute nicht verbeugt, wird aber wohl wieder am Haus arbeiten.
1: Hält sich denn die Regie an die Personenkonstellation, die Gerd Hauptmann vorgab? Im Original sind es ja zwölf Figuren.
8: Ja, Pastor, Amme und dergleichen 19. Jahrhundert Personal wurde eliminiert. Sechs Figuren sind übrig geblieben. Die Konflikte werden aber hauptsächlich zwischen Johannes und den anderen Figuren ausgetragen. Neben den genannten ist auch noch äh, sein Jugendfreund Braun dabei und am Ende kurz der erzkonservative Vater. Nick Romeo Reimann spielt den Johannes als an der Umgebung leidenden Philosophen. Man kennt den jungen Schauspieler vielleicht als Kinderstar aus den Wilden Kerlen oder den Vorstadtkrokodilen. Und äh, Anna Rieser, ebenfalls neu im Volkstheaterensemble, spielt seine Frau Käthe, die, seit die gebildete, attraktive Besucherin da ist, kaum noch Zugang zu ihrem Mann findet. Und das klingt dann ungefähr so.
7: Johannes! Ich habe jetzt wirklich keinen Sinn dafür oh. im Augenblick, Kälte.
4: Der Bankier, er fragt, ob er verkaufen soll. Es eilt.
7: Ja, meine Sache eilt noch mehr.
4: Gut, dann meine alten Max liegen bleiben, dann sind wir eben ohne Geld morgen. Mein Gott,
7: Kälte, du bist ja wirklich widerlich. Wir beide, wir passen einfach nicht zusammen.
1: Also die wird wie eine lästige Fliege abgeschüttelt, die junge Frau, bloß weil sie ihrem Mann vor Augen führt, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Äh, wie weit wird die Wirklichkeitsverweigerung denn getrieben in dem Stück?
8: Bei Hauptmann im Original ja bis zum Selbstmord. Johannes ertränkt sich im Müggelsee, weil man ihm seine intellektuelle Spielgefährtin geraubt hat. In dieser Fassung ist das Ende nicht so klar. Da kündigt Johannes den Selbstmord zwar an und stürmt dramatisch davon, taucht dann aber plötzlich wieder auf und streitet sich weiter mit seinen Eltern. Was sehr schön zu diesem Charakter der, des aufgeblasenen, egozentrischen Intellektuellen passt, der in dieser figurenzentrierten, technisch sehr zurückhaltenden Inszenierung wirklich schön herausgearbeitet wird. Da sagt die Ehefrau ganz pragmatisch, es muss sich ums Kind und ums Geld gekümmert werden. Und Johannes ärgert sich nur, dass er als Philosoph nicht ernst genommen wird. Wobei die Ironie dabei ist, dass er der Studentin, von der er sich hofiert fühlt, in Wirklichkeit auch gar nicht gewachsen ist und seiner vermeintlich einfältigen Frau letztlich auch nicht. Also an dieser Weltvergessenheit zeigt sich die Modernität dieses 130 Jahre alten Stückes. Da erklärt auch der Jugendfreund, der eigentlich Maler ist, man könne doch jetzt gar nicht Kunst und Philosophie zum Selbstzweck machen. Man müsse unterrichten und in die Welt hinaus, die Welt verändern. Und das verstehen auch alle anderen, instinktiv zumindest, nur Johannes eben nicht.
1: Und wie weit kommen die Figuren an diesem Abend bei der Suche nach persönlichem Glück, nach Verbindung zu anderen, ja auch nach einem Ausweg aus der Einsamkeit?
8: Sie sind einsame Menschen, weil sie auf sehr unterschiedlichen Positionen stehen und immer nur diese Positionen vertreten. Sie kommen im Gespräch einfach nicht zusammen. Das wird in dieser Inszenierung bisweilen etwas plakativ dargestellt, mit groß inszenierten, stummen Ausbrüchen und Momenten der Hysterie oder zu angedeuteten Tänzen, die sehr klar Annäherung und Ablehnung symbolisieren oder durch starres Nach-Vorne-Sprechen, Corona-konforme Abstände, sodass man sich denkt, ja, ich habe es verstanden. Man kann das aber auch positiv ausdrücken. Die Suche nach dem Weg aus der Einsamkeit wird ohne große Überschreibungstricks zugänglich gemacht. Und sie bleibt natürlich, das ist bald klar, in diesem auch schwarzlastigen Bühnenkostüm und Inszenierungskonzept zum Scheitern verurteilt.
1: Es ist ja die erste volle Spielzeit von Kai Voges als Intendant des Volkstheaters Wien. Wie ist ihm der Start bisher gelungen?
8: Im Lockdown war Voges recht fleißig, hat Livestreams und Spezialprojekte veranstaltet und einen riesen Hit gelandet mit Black Box von äh, Rimini-Protokolls Stefan Kegi, wo man einzeln per Audio-Walk durch das frisch renovierte Volkstheater geführt wurde. Dann gab es ein kleines Housewarming mit übernommenen Produktionen aus Dortmund, als vor dem Sommer kurz doch äh, aufgesperrt werden durfte. Das war alles sehr erfolgreich, zumindest angesichts der behördlich vorgeschriebenen Abstände im Saal. Dafür fällt der eigentliche Start jetzt in eine Phase, in der in Wien alle Theater voll besetzt sein dürften, aber unter massiven Auslastungsproblemen leiden. Weil man geimpft oder getestet sein muss, um reinzugehen, oder äh, weil man die ganze Zeit die FFP2-Masken tragen muss. Und obendrein hat das Volkstheater legendär ein besonders schwieriges Publikum. Und Kai Voges zeigt kein besonderes Interesse, ihm durch gefällige, leichte Kost entgegenzukommen. Das finde ich sympathisch und das, was ich bisher gesehen habe, hat mir größtenteils gut gefallen. Es ist teils schwere Kost, teils Schauspielerfeste, wo das Ensemble sich auf hohem Niveau austoben konnte. Als kleiner Kritikpunkt, was die Inszenierungen angeht, herrscht im Moment ein auffälliger kai voges überhang Der Chef ist sehr fleißig, man sieht es, er hat ja auch sogar hier mitgearbeitet. Ohne freilich das muss man ihm lassen, dem Abend seinen Stil aufzuzwängen, aber ich hoffe doch, dass da in den nächsten Monaten und Jahren eine etwas größere Vielfalt einkehrt.
1: Martin Thomas Pesel über die neue Intendanz am Wiener Volkstheater und die Premiere des Gerhard-Hauptmann-Dramas »Einsame Menschen«. Hollywood erhält sein erstes Filmmuseum und natürlich ist das ein Ort der Superlative. Zur Eröffnung reisten Stars an, manche von weit her und natürlich waren auch all jene gekommen, die wie Steven Spielberg, Barbara Streisand und George Lucas für den Bau gespendet und großzügige Schecks ausgestellt haben. Dafür tragen nun Brücken, Terrassen und Galerien ihre Namen. Katharina Willems hat das sieben Stockwerke Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles
4: besucht. Fangen wir mal von außen an. Ein Teil des Museums, eine große Kugel aus Stahl, Beton und Glas, schwebt scheinbar über dem Boden. Allein die Architektur des neuen Oscar-Museums von Stararchitekt Renzo Piano hat die Fantasie der Angelinus angeregt. Todesstern heißt der Teil des Museums, der ein riesiges Kino beherbergt im Volksmund, als Anspielung auf Star Wars. Schauspieler Tom Hanks findet bei der Pressekonferenz zur Eröffnung aber auch noch andere Bilder.
6: Yes, it's a Soap-Bubble. Ja,
4: es ist eine Seifenblase, ein Stern. Für mich sieht es aber aus wie eine Laterna-Magica, die uns an fantastische Orte
6: bringt. Um
4: die Laterna-Magica, die Vorform des Kinos, geht es natürlich auch. Auf den fast 30.000 Quadratmetern Fläche, die das Oscar-Museum mit unterschiedlichsten Aspekten zum Thema Film füllt. Dreieinhalb Tage brauche man, wenn man sich alles anschauen wolle, verspricht Hanks. Wer das Museum betritt, wird erst einmal von Bruce begrüßt. So wurde die Filmrequisite, ein weißer Hai aus dem gleichnamigen Film getauft, der über den Rolltreppen schwebt. Ein Vorteil, wenn namhafte Hollywood-Stars und Sternchen der Academy angehören und kräftig für den Bau gespendet haben. Sie wollen auch etwas zu dem Museum beitragen. Und wenn es aus der Privatsammlung ist, verrät die aus Oberösterreich stammende Kuratorin Doris Berger.
6: Wir haben wunderbare Leihgeber, international und in Amerika, die uns tolle Objekte für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel Steven Spielberg, Rosebud, von Citizen Kane. Oder auch E.T. und Spike Lee. Die ganze Ausstellung ist aus seiner Sammlung. Alles, was man in dieser Ausstellung sieht, ist von Spike Lee.
4: Herzstück ist die Dauerausstellung Stories of Cinema, die einen Einblick in die verschiedensten Filmgewerke bietet. In einem Clip hört der Besucher beispielsweise anhand einer Sequenz aus dem Indiana-Jones-Film Jäger des verlorenen Schatzes, wie Dialog, Geräusche und Musik in einem Film hinzugefügt und abgemischt werden. Und natürlich dürfen auch die Oscars selbst nicht fehlen. Ein Raum ist besonderen Oscar-Reden gewidmet, erklärt Doris Berger.
6: Wir haben 27 äh, beeindruckende Speeches, Acceptance Speeches. Wir hören gerade Halle Berry. so much bigger than me. Die ähm, erste schwarze Schauspielerin, die einen Oscar für beste Schauspielerin gewonnen hat.
4: Hollywood und Diversität. War da nicht was? Die Oscar Academy stand in den vergangenen Jahren sehr in der Kritik. Die Mitglieder seien vor allem alt, männlich und weiß. Zu wenig seien Frauen und nicht-weiße Filmemacher und Macherinnen repräsentiert. Im Oscar-Museum werden diese Themen nicht ausgespart, sondern bewusst thematisiert.
6: Wir hoffen, dass jeder sich irgendwo sehen kann hier, egal woher man ist, egal welche Herkunft man hat. Eine eigene
4: Diversitätsberaterin wurde hinzugezogen. Die Ausstellungen zeigen Kinofilme nicht nur aus Hollywood. So Doris Berger.
6: Zum Beispiel, wir haben Real Women Have Curves, a Latina Experience, Film of Los Angeles, aber auch ein Feature on Bruce Lee, einen uh, Feature on African-American Filmmaker um, uh, Oscar Michaud. Also wir bieten unterschiedliche Zugangsformen uh, zur Filmgeschichte an. Und auf die
4: Retrospektive des japanischen Filmemachers Hayao Miyazaki folgt beispielsweise eine Ausstellung, die sich dem schwarzen Kino widmet. Übrigens, in der Brutstätte des kleinen, gühlenden Oscarmännchens dürfen auch Besucher mal erleben, wie es ist, den wichtigsten Filmpreis der Welt persönlich entgegenzunehmen. Mit Applaus, Filmkameras und einem echten Oscar. Das Ergebnis erhalten die Besucher dann als Filmclip. Es lohnt sich also schon mal, an der Oscarrede zu feilen.
1: Schöne Idee und die Simulation stimmt ja vielleicht doch auch, auch ein bisschen nachsichtig mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die vor Rührung oft kein Wort herausbringen oder ins Stammeln kommen. Und jetzt blicken wir mit Arno Otzesik in die Kulturseiten vom 30. September.
9: Die Kultur braucht in der neuen Regierung ein eigenes Haus, fordert die Süddeutsche Zeitung. Es geht um lebenswichtige Fragen, erklärt Nils Minkmar. Die großen Gefahren für unsere liberale Gesellschaftsordnung sind nicht militärischer oder wirtschaftlicher, sondern kultureller Natur. Radikale Ideologien, Verschwörungserzählungen, digitale Desinformation und menschenfeindliche Parallelkulturen prosperieren und reichen längst bis in die Mitte der Gesellschaft. Eine Kulturpolitik dieser Zeit muss daher mitten hinein in den Kampf der Geschichten, dorthin, wo es wehtut. Welche Parteien die neue Regierung bilden werden, ist noch unklar. Man weiß jedoch, dass Grüne und FDP in Person von Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing schon mal ein bisschen miteinander geplauscht haben. Im Netz kursiert ein Selfie, das die vier Hübschen laut Berliner Tagesspiegel vorsichtig, nahbar, bescheiden, sachorientiert, abgestimmt und kompromissbereit zeigen soll. In der Tageszeitung erklärt Volkan Aage unter der Überschrift »Sich gemeinsam geil finden«, dass das Selfie vor allem eines sagen will. »Wenn wir kommen, ist die GroKo-Party vorbei. Wenn wir kommen, ist endlich alles neu. Denn wenn wir kommen, gibt es Zukunft, Ökologie, Innovation und eben ökologische Massenerfinderei. Mag sein, dass das die intendierte Botschaft des Selfies ist. Nur, wie kommt es tatsächlich an? Im Netz machen sich die Leute darüber lustig, hält Arsch fest. Viele verbreiten das Selfie mit eher nachteiligen Assoziationen wie jener von der Erbengemeinschaft, die an der Haustür klingelt und mitteilt, dass die neue klimafreundliche Heizungsanlage auf die Miete umgelegt werde, der Mieter sich als freier Mensch aber gern zum Auszug entschließen könne. Andere machen daraus ein Ratespiel. Name this band. Ein sehr populäres Ergebnis, die Band Silbermond. Vulkanage in der Taz. Wer hat das Recht, den anderen auszustellen? Überschreibt die Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel der nigerianischen Schriftstellerin Shimamanda Ngozi Adichie, Deren zentrale Forderung lautet, wenn Europa seinen eigenen Idealen gerecht werden will, darf es nicht länger geraubte Kunstschätze in seinen Museen zeigen. Ich meine selbstverständlich nicht, dass alles seinen Ursprungsländern rückerstattet werden sollte, betont Adice. Nicht alles wurde gestohlen, aber die Objekte, die heilig sind, die Objekte, für die Menschen getötet wurden, die Objekte, an denen unschuldiges Blut klebt, sollten zurückgegeben werden. Ich muss anerkennen, dass Deutschland die erste der mächtigen europäischen Nationen ist, die eine Geste im Hinblick auf die Rückgabe der Benin-Bronzen geleistet hat. Diese Geste zur Wiedergutmachung des Unrechts muss anerkannt werden. So Shimamanda Ngozi Adichie. Der Zeitartikel geht auf die Rede zurück, die Adichie vergangene Woche anlässlich der Eröffnung des Berliner Humboldt-Forums gehalten hat. Ebenfalls in der Zeit fragt sich Elisabeth von Tadden, warum der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz immerzu von Respekt redet und kommt zu dem Schluss, einstweilen klingt das gewinnende Wort nach einem baldrianhaften Versprechen, dass die Politik die Gesellschaft möglichst in Ruhe lässt. Vergeblich zur Ruhe gesetzt hat sich Bond, James Bond, in dem neuen Streifen keine Zeit zu sterben. Er muss doch wieder los, die Welt retten. Na klar. Die Wochenzeitung der Freitag würdigt Daniel Craig der zum fünften und letzten Mal Bond spielt. Sein Bond wahrt die Tradition und hebt sie unwiderruflich aus den Angeln. Die toxische Männlichkeit hat er weitgehend aus ihm getilgt und durch eine romantische Achtsamkeit ersetzt. Unter dem Titel »Ein Quantum Todessehnsucht« prophezeit die Tageszeitung die Welt. An Bond-Film Nummer 25 werden wir uns noch lange erinnern. Erkennbar ergriffen, behauptet Hans-Georg Rodek. Sean Connery wird ewig der Bond Nummer 1 bleiben – doch Daniel Craigs Position als Nummer zwei ist nun unangreifbar. Bestimmt wollen Sie jetzt erst recht wissen, was FAZ, NZZ und Zeit vom neuen Bond halten. Doch wir sind am Ende und können mit einer SZ-Überschrift
5: nur noch eines sagen. Danke für Ihr Verständnis.